0: v sekulárnom nebi. Mieste pre humanistov, ateistov, skeptikov, či voľnomyšlienkárov, kde racionalita vyhráva nad vierou, veda nad tradíciami a kde vieme byť dobrí aj bez Boha. Ja som Peter a budem vás cestou spokojného života bez náboženstiev sprevácať. Prečo nevadí, že nemáme slobodnú vôľu? To je dnešná otázka. Každý z nás má prirodzený pocit, že máme plnú slobodu konať a rozhodovať sa akokoľvek. Najmä ak nám nepriložia revolver k hlave alebo sa nám nevyhrážajú väčným peklom. Uvažujeme, váhame a nakoniec sa rozhodujeme, a konáme. Bez donúcovania? Slobodne. Alebo že by to bola len ilúzia? V naturalistickom svete bez nadprirodzených agentov existujú v podstate dve vysvetliteľné možnosti, akými sa udalosti dejú. Buď sa všetko deje ako sled príčin a následkov, alebo sú udalosti náhodné. Žiadna z týchto možností však neponúka priestor pre slobodnú voľu, ktorá je zjednodušene definovaná ako konanie či rozhodovanie sa nezávisle od vplyvu vonkajších faktorov. Podľa najbežnejších teistických výkladov, zahadne len my ľudia ako jediné tvory, sme oslobodení od fyzikálneho determinizmu celého vesmíru. Aj napriek tomu, že sme evolučne príbuzní s inými živými organizmami. Tento koncept slobodnej vôle nám umožňuje vybrať si z viac než jedného rozhodnutia, nezávisle od toho, k čomu náš život v danej chvíli doviedol, aké máme túžby, motívy či predispozície. Vieme sa vraj rozhodnúť ináč, než je nám prirodzené a okolím podmienené. Mohlo by sa to nazvať aj kontrakauzálne rozhodnutie. Odkiaľ teda pramení ten pocit, že slobodná vôľa je reálna? Mnoho ľudí myšlienka údajnej neslobody v deterministickom svete priam bytostne uráža a deprimuje. Pýtajú sa, a za čo som potom zodpovedný, keď je všetko predurčené? A kresťania sa navyše pýtajú, ako môžeme byť súdení pri poslednom súde za niečo, čo vlastne nevieme ovplyniť. Tiež som bral moje rozhodnutie ako úplne slobodné, podľa hore uvedenej libertariánskej definície. Kým som si neprečítal útlu knihu od Sema Slobodná vôľa a nepochopil som, že každé moje rozhodnutie má svoju príčinu a je, aj keď vždy jasne, vystopovateľné. Na 70. stránkach dokázal sem vysvetliť, prečo je slobodná vôľa iba ilúziou a ako ju chápať v tomto svetle. Žijeme vo svete plnom ilúzii a objektívne spoznávanie nám ponúka chápanie jeho skutočnej podstaty. Tak, ako nás napríklad ilúzia zapadajúceho slnka viedla k názoru, že Zem je statická, a tento pojem vychádzajúceho a zapadajúceho slnka ešte stále mylne používame namiesto otáčania sa k slnku a od slnka, tak aj ilúzia existencie slobodnej vôle sa nás drží, kým nepochopíme podstatu fungovania sveta. Niektorých ilúzií sa zbavíme rýchlo, napríklad ak pochopíme, že kvôli tmavé škvrne v oku mozog dotvára nekomplexný obraz videného. No na pochopenie iných ilúzií Potrebujeme trochu väčšiu gúraž a hlbšie pochopenie fungovania vesmíru i nášho mozgu. Tak ako sme sa v ďalekej minulosti domnievali, že prírodné ukazy ako dúhy, tornáda či zemetracenia sú spôsobované vedomou slobodnou bytosťou, čiže agentom, lebo sme si nevedeli k nim pridružiť prírodné príčiny, domnieva sa dnes väčšina ľudí, že naše rozhodnutia majú rovnako nadprirodzených agentov mimo fyzický svet. Sme ako keby takí malí, supernaturálni božíkovia, ktorí dokážu meniť fyzikálne zákony vesmíru. Tento pohľad je nezlučiteľný s naturálnym pohľadom na svet. Ako to býva pri všetkých metafyzických tvrdeniach, nielenže neistujú spôsoby, ako ich dokázať, no nie sú ani nevyhnutné. Jediné, čím dokážu zastancovia slobodnej vôle argumentovať, je to, že predsa sa cítim, ako keby existovala. To však nehovorí proti ilúziám, ktoré tiež pociťujeme ako skutočnosť, aj keď nie sú a pocity nie sú predsa argumenty. Len preto, že nedokážeme exaktne ukázať na faktory, ktoré nás vedú k rozhodnutiu, neznamená, že by sme ich teoreticky nevedeli presne určiť. Museli by sme však vedieť presne ohodnotiť všetky stupné faktory, ako našu povahu, predispozície, túžby, náladu, vplyv okolia a tak ďalej. Sam v úvode knihy napísal, ak vedecká obec prehlási slobodnú voľu za ilúziu, Vyvolá to o mnoho agresívnejšiu kultúrnu vojnu, než ako sa strhla okolo myšlinky evolúcie. Hriešníci a zločinci by bez slobodnej vole neboli nič iné, než zle kalibrované hodinové strojčeky. Je to naozaj radikálna zmena pohľadu na svet. No nie je vôbec nová. Diskusia o slobodnej voli a determinizme sa začala už v antickom Grécku. Obohatili ju Rímania, dominovala v kresťanskej filozofii a pokračuje až do dnešných dní, kedy sa do nej zapájajú neuroveci, psychológovia či filozofi. Už v 18. storočí prezentoval baron Dolbach názor, že nič z toho, čo konáme, nie je slobodným konaním. Podobne radikálne boli závery z poznávania ľudského tela v 17. storočí, ktoré z vedeckého skúmania vyvodili záver, že telo funguje skôr ako mechanický stroj, než ako boží zázrak, čo patrične rozhorčilo cirkevných predstaviteľov. Človek sa začal podobať viac ostatným živočíchom než nejakému božskému obrazu a celé to zaklincoval 19. storočí Darwin, ktorý dokázal, že naša spojitosť s inými druhmi je ešte prozaickejšia, než si to ľudia túžiaci po našej supervyvolenosti predstavovali. Tak si predstavte, ako to zatrasie teistami, keď im odoberiete aj slobodnú vôľu, ktorá im slubovala teple posmrtné miestečko na nebeskom obláčiku. Už dnes je však ilúzia slobodnej vôle uznávaná množstvom odborníkov z oblasti neuroviet či filozofie. Avšak jednota v tomto názore ani medzi ateistami nie je taká zretelná, ako pri iných tézach. Povedz si teda niečo o slobodnej vôli versus determinizme. Môžete tvrdiť, čo je to za blbosť, že žiadna slobodná vôľa. Ja vždy robím to, čo chcem. Otázka však znie, čo vás primelo to chcieť? Čo stojí za tým? Naše chcenie niečo urobiť je posledným očkom v reťazci príčina následkov. A táto reťaz je teda naozaj dlhá. Karl Sagan vo svojej knihe Kozmos napísal poeticky, že ak chcete urobiť jablkový koláč úplne pyky, musíte najprv vynajsť vesmír. Zjavne všetko na svete, aspoň v tom makrosvete, a to vrátane nás sa riadi nemenným zákonom akcie a reakcie, a teda všetky udalosti sú spôsobené predošlými udalosťami, takzvané kauzálne. Rozhodovanie je mentálnym stavom. A ten je podľa všetkoho, čo vieme stavom mozgu, čiže vzorcom nervovej aktivity. Stav mozgu je pritom čisto biologický stav. Ako dobre vieme, biologické stavy sú fyzikálnymi stavmi. A svet fyzicky je čisto deterministický. Kde je tu priestor na slobodnú vôľu? A prečo by sme my mali byť nejako odlišní od všetkého, čo tvorí tento vesmír? Prečo by sme mali byť výnimkou? Duševne či fyzické procesy, ktoré by dokázali popísať mechanizmy fungovania slobodnej vôle, sa nikomu nikdy nepodarilo preukázať. Tvrdenie o existencii slobodnej vôle vychádza iba z dohadu či pocitu, že sme zdrojom vedomých myšlienok a vieme sa rozhodnúť prípadne zachovať ináč, než sa chováme. Libertariáni vytvorili pojem agenta, ktorý nie je fyzický a môže sa vyhnúť kauzalite, či spôsobovať stále nové kauzálne udalosti. Tento agent dokáže meniť a ovplyňovať nemeniteľné kauzálne udalosti celého vesmíru. Ako dobre viete, kresťania, ale aj množstvo iných teistov, či dokonca aj zopár ateistov, žije v presvedčení, že oboje je možné súčasne. Čiže svet je deterministický a ľudská mysel či duša konajú slobodne. Tvrdia, že tie akcie, pri ktorých si konajúca osoba môže vybrať z možností, či sa konať ináč, sú slobodné, Deterministi ako napríklad aj Sam Harris tvrdia, že človek na výber nemá. A aj keď si myslí, že sa rozhodol, toto rozhodnutie bolo determinované predošlými udalostiami. Či namiesto môžeme robiť čokoľvek chceme, je presnejšie povedať môžeme robiť len to, čo chceme. To, čo chceme, totiž už ovplyvniť nedokážeme. Schopenhauer raz povedal, človek môže urobiť to, čo chce urobiť, no nemôže chcieť to, čo chce. Einstein taktiež neveril na slobodnú voľu a tento Schopenhauerov výrok rád citoval. Na základe čoho sa teda rozhodujeme? Dôležité je napríklad to, čo máme radi a čo nám je príjemné, čiže túžby. Ak máme radi jahody, tak asi budeme jesť a pri výbere uprednostňovať jahody. Ďalšími faktormi sú napríklad naša fyziológia, čiže reakcie nášho tela hormónov, krmného tlaku či toho, ako sme uvoľnení či vystresovaní. Vplyv majú aj emócie, a teda momentálna nálada a pocity. Na neposlednom mieste sú naše postoje, názory či viera, ktoré formujú našu identitu. Ani jeden z týchto faktorov nemôžeme priamo ovplniť. Nemôžeme prestať mať radi niečo alebo niekoho len preto, že sa tak rozhodneme. Môžeme ich potlačiť tým, že odvedieme pozornosť, no nezrušiť. Ronako môžeme zamaskovať svoje emócie, no nevieme ich nepociťovať. Možno sa teraz rozhodneme demonstrovať, že nebudeme nič robiť najbližšiu hodinu. Iba sedieť a civeť do steny, len aby sme demonstrovali, že sme sa vedeli rozhodnúť pre niečo, čo nie je pre nás také typické. A tým ukázali, že sa slobodne vieme rozhodnúť robiť to, čo sa vymýka vašim bežným spôsobom či postojom. Ale to len ukazuje, že ste človekom, ktorý je odhodlaný hoci aj nezmyselným úkonom dokazovať iným svoj názor na slobodnú vôľu. Milným. Ľudia si často pletú totiž determinizmus s fatalizmom a mylne sa pýtajú, a keď je všetko determinované, prečo vôbec niečo robiť? Fatalizmus nie je deterministický, nakoľko človeka a jeho rozhodnutia vyberá z kolobehu príčina následkov, podobne ako libertarianizmus, avšak bez slobodnej vôle, a tvrdí, že svet síce spôsobuje udalosti v ľudskom živote, no nie je spätne ovplyvňovaný ľudskou vôľou či rozhodnutiami. Skrátka, nezávisle od vás, sa vždy stane to, čo sa má stať. Existuje taká myšlenková hra na voľnú chvíľu. Skúste sa opýtať, v čom je rozdiel, keď cez cestu prechádzajú determinista a fatalista? Skúste si sami odpovedať. Takže podľa determinizmu každá voľba vedie k vlastným následkom. Skutočnosť, že naše voľby závisia na predošlých príčinách, predsa neznamená, že na tých voľbách už nezáleží. Rozdiel medzi determinizmom a libertarianizmom je iba v tom, že podľa determinizmu táto voľba povstane z neuvedomovaného pozadia predošlých príčin a nie z vedomého rozhodnutia. Existujú cesty, ako sa rozhodovať múdrejšie, no my si nemôžeme vybrať, čo si vyberieme, aj keď tento jem máme. Dá sa táto hypotéza vedecky pozorovať? Je nám známe, že sme si vedomi iba nepatrného zlomku informácií, ktoré náš mozog spracováva. Dokonca aj keď sa s niekým rozprávame, Nerozmýšľame vedome nad všetkými slovami, ktoré povieme. Máme vedomý koncept toho, čo chceme povedať a potom sme už len svetkami toho, čo sa nám valí z úst. Všetky tie slova vychádzajú z nás za pomoci podvedomých procesov. My už len pozorujeme, čo sa deje mimo nášho pomalého vedomého rozhodovania. Zmien v prežívaných procesoch ako nálada, myslenie, vnímanie sme si síce vedomi, no neurofyziologické deje, spôsobujúce tieto procesy, nevnímame. Vedecké pokusy na EEG a neskôr aj na presnejšej funkčnej magnetickej rezonancii preukázali, že rozhodnutie niečo vykonať bolo v podvedomí vytvorené predtým, než sa jedenec vedome uzniesol, že sa tak rozhodne. Jeho rozhodnutie sa dalo pomerne presne už dosť dlhú merateľnú dobu pred samotným uvedomením si rozhodnutia vyčítať z jeho mozgové aktivity. Čiže v momente, kedy si myslíte, že sa slobodne rozhodujete, už len vykonávate rozhodnutie vášho podvedomia. Robíme teda tie rozhodnutia? Áno, a sú to naozaj naše rozhodnutia, ale sú vždy podmienené. Neuvedomujeme si, prečo sme sa rozhodli, ako sme sa rozhodli. No ak sa zamyslíte, na veľa rozhodnutí dokážete nájsť aj vedome príčiny. Prečo som si dnes dal kávu a nie čaj? Lebo som sa cítil unavený? Lebo som mal obed, ktorý vytvoril v mojom mozgu reakciu na silnejšiu požiadavku na túto chuť? Lebo som zazrel veselých ľudí popíjajúcich kávu a asociovalo to vo mne dobrý pocit prepojený s kávou? Možno len bola bližšie po ruke. Fakt neviem. Zo všetkého trochu a asi ešte niečo naviac. A moje podvedomie sa rozhodlo. Dalo mi impuls a moje vedomie si pár milisekúnd potom povedalo, že sa rozhodujem pre kávu. Dávajú nám slobodu náhodné deje? Čo tak si hodiť korunu či kocko a rozhodnúť sa na základe výsledku? Ale veď naše rozhodnutie hodiť korunou je rovnako deterministické. A výsledok hodu je pre nás subjektívnou šťastnou náhodou. OK, aj keď pri možnosti dokonale presnej simulácie celého hodu so všetkými vplyvmi by sme si asi dokázali určiť, čo by sme získali, no prakticky je to nerealizovateľné. Náhodný stav výsledku však nemá žiaden vzťah na slobodnú vôľu. My sa potom len rozhodneme, a opäť deterministicky, či sa budeme podľa mince riadiť, alebo ju budeme ignorovať. Zopár filozofov, pseudovecov a new age guróv sa dnes prikláňa k názoru, že náhodné deje alebo aj deje na kvantovej úrovni, ktoré sa nám síce javia náhodné, no vo väčšom celku sú presne predpovedateľné, v podstate nabúravajú deterministický pohľad na vesmír. Avšak deje v kvantovej neučitosti priestor na slobodu nášho rozhodovania? Náhoda vytvára Protiklad sieleného rozhodovania sa a nemôžeme si predsa za rozhodnutie na základe náhody pripisovať žiadnu zodpovednosť. Konania vychádzajúce z náhodného rozhodnutia by predsa prekvapovali aj nás a nemali by sme nad nimi tak či tak žiadnu slobodnú kontrolu. Opýtajme sa ďalšiu otázku. Sú teda zločinci tí, ktorých treba ľutovať? Najčastejšia inštinktívna reakcia na tento poznatok je samozrejme a prečo potom zatvárame zločincov? Veď oni za to nemôžu, že spáchali zločin, boli len hračkou v ich osude. Samozrejme, že sú príčinou zločinu, no ten zločin a teda ich konanie bolo zapričitené predošlými dejmi, ktoré rovnako neovplyňovali, lebo boli nemeniteľnou príčinou ešte skorších dejov Tak pokračujeme v čase napred. Mali títo zločinci na výber, kto bude ich rodič, aké gény získajú, ako na nich bude vplývať okolie, ako budú formovaní okolnosťami. Nie. Je teda rozumné ich zatvárať do väzenia a straniť od spoločnosti? Samozrejme. Pri týchto ľuďoch, či už by sa slobodne alebo neslobodne rozhodli konať zlo, je rozumné ich od spoločnosti oddeliť, aby sme im zabranili páchať ďalšie zlo, ktoré je pravdepodobne ich súčasťou. Ako uvedol Sam Harris, ak by sme mohli do zatvárať tornáda a zemetrasenia, tak by sme to urobili. A urobili by sme to kvôli prevencii, a nie kvôli tomu, že tie tornáda robili niečo zlé a teraz si to musia odpíkať. Príkladom nevedomej hry vplyvu stavu tela na nemorálne konanie je masový vrah Charles Whitman, ktorý v auguste 1966 zabil 16 ľudí a v liste, ktorý zanechal pred samovraždom, napísal, že sa pokladá za normálneho, inteligentného muža, no v poslednej dobe bol obeťou vlastných nevysvetliteľných a podivných myšlenok a túžob požiadal o pitvu a tá bola naozaj vykonaná a v mozgu bol nájdený tumor veľkosti orecha. Ďalší prípad nastal v roku 2000, kedy iný muž bol obvinený zo zneužívania maloletých. Vo väzení sa stiažoval na silné bolesti hlavy. Veľký tumor, ktorý bol nájdený v mozgu, bol odstránený a jeho nepríjemné túžby s ním zmizli. O rok sa mu tumor vrátil na rovnaké miesto a s ním aj rovnaká úchylka. A jeho odstránenie opäť odstránilo sexuálne túžby. Týchto ľudí určite budeme hodnotiť odlišne než človeka, ktorého konanie sa nám zdá slobodné a nevidíme za jeho činmi žiadne priame okolnosti. Ale prečo? Nielen tieto patologické, fyziologické stavy ovplyvňujú našu slobodu rozhodovania. Aj nižšie úrovne zábran v rozhodovaní, ako psychické choroby, ovplyvnenie drogami, alkoholom, nedostatkom spánku, či obyčaným obyčajným hľadom sú faktory, ktorí výrazne menia naše rozhodovanie. Dokonca existuje výskum, podľa ktorého sudcovia rozhodujú benevolentnejšie tesne po tom, ako sa najedli. Čím dlhšie sú teda bez jedla, tým nepriaznivejší je verdikt pre obžalovaného. Naše rozhodovanie je ovplyvnené viac či menej výrazne rôznymi faktormi. Dôležité sú gény, výchova, vplyv okolia, ale aj aktuálne okolnosti. Ak pochopíme širší obraz kauzality a uvedomíme si, že aj tí najhorší predátory majú v istom zmysle proste len smolu a sú takí, aký sú, Začne naša nenávisť strácať logiku. Ak nie je teda možné túto poruchu vyliečiť, či inak odstrániť, budeme zločincov predsa len musieť zatvoriť, aby sme zabránili ďalším zločinom. Nemusíme ich však naďale nenávidieť a odsudzovať ako nejakých démonov. Pochopíme, čo je za ich správaním a budeme sa to snažiť cieľenie napraviť. Náš systém trestnej spravodlivosti neutrpí, ak sa budeme pozerať na ľudia ako na prírodnej javy. Pojujeme s epidémiami chorôb, s otrávnymi muchami či s agresívnym susedovým psom a pritom im nemusíme prisudzovať slobodnú vôľu, ako to robíme u ľudí. Dokonca aj prísny trest, ktorý ide nad rámec obmedzenia pohybu, môže byť naďalej nevyhnutnosťou ako prevencia pred určitými zločinmi. V nemáme začať lutovať, máme len pochopiť okolnosti a patrične reagovať. Odstraniť treba z našich reakcií nepatričnú nenávisť a zášť, ktorá ničomu nepomôže. Posmrtný trest väčšným upaľovaním, ako ho ukladá kresťanstvo či islám, sú v prípade neexistencie slobodnej vôle úplne nepatričné tresty. Popravde sú to dosť nepatričné tresty pri akomkoľvek koncepte, hoci aj so slobodnou vôľou. Ako sa k tomu teda postaviť? Ilúzia slobodnej vôle nie je predsa skľúčujúca či depresívna. Skôr to beriem ako oslobodzujúci a obohacujúci poznatok. Ak si uvedomíte, že vaše konania sú vlastne výsledkom predošlých dejov vo vašom tele, vonkajších faktorov, začnete lepšie chápať, prečo fungujete tak, ako fungujete. Namiesto obviňovania svojho nemateriálneho ja, pochopíte, že príčinou sú okolnosti ako interakcie s inými ľuďmi, počasie, prijaté jedlo a ďalšie faktory, ktoré budete môcť v budúcnosti efektívnejšie ovplyvniť. Začnite sa napríklad zamýšľať, čo má za následok vašu aktuálnu hašterivú náladu. Môže byť spojená napríklad s nízkou hladinou cukru v krvi, či vysokou hladinou stresových hormónov po námáhovom dni v práci. Pochopenie okolností nám dá možnosti, ako sa zlepšiť úpravu faktorov, ktoré to môžu ovplyvniť. Namiesto tvrdenia, zajtra sa už premôžem a rozhodnem sa to urobiť s pevnou vôľou. Nepačí sa vám tento názor? Tak dobre. Ale tento váš názor je tiež pravdepodobne determinovaný. Váš názor sa utvoril vplyvom mnoho faktorov, ktoré si ani priamo neuvedomujete. Je plne na vás, ako sa postavíte k tejto téme. Svet sa názorom naň nezmení. Pochopením okolnosti však budeme vedieť lepšie odpovedať na otázku Veríte teda v koncept slobodnej vôle? Christopher Hitchens, keď dostal túto otázku, vtipne a pohotovo odpovedal Či verím na slobodnú voľu? Nuž, no nemám inú možnosť. Som rád, že ste to až do konca. Aj keď ste ináč asi urobiť nemohli. Aj tá moja radosť je len determinovaná. Nie však bezvýznamná. Vaše počúvanie a moja radosť determinujú totiž ďalšie deje v našich životoch. Na záver by som to zhrnul takto. Máme vôľu, no ta nie je slobodná. Naše rozhodovanie je dôležité, lebo vplyňuje ďalšie udalosti a konania nás i ľudí okolo. No je tvorené výhradne predošlými dejmi, teda je determinované rovnako ako všetko vo vesmíre.